0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Was haben wir in dieser Woche gelernt? Wir haben gelernt, dass die aktuelle Situation in Syrien mittlerweile sogar Journalisten sprachlos macht, warum es durchaus wichtig ist, wer neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen wird und wie sich Panik im Netz verbreitet. Krautreporter Christian Fahrenbach hat von New York aus das Wichtigste der Woche verfolgt und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Christian. Hallo. Jeden Tag erreichen uns Bilder von Flüchtlingsbooten, zerbombten Städten und Toten aus Syrien. Stern.de hat heute sogar seine ganze Startseite dafür freigeräumt. Heute gibt es keine aktuellen Nachrichten. Stattdessen gibt es Fotos aus Syrien, die den Alltag der Menschen zeigen. Und die Redaktion, die wollte damit ein Zeichen setzen, wie sehr der Krieg sie selber sprachlos macht. Und auch die New York Times hat Syrien zum großen Aufmache gemacht. Deshalb meine Frage, was hat uns von dort diese Woche an Nachrichten denn erreicht?
1: Ja, also tatsächlich so, ist, dass immer wieder versucht wird, neue Zugänge zu diesem Thema zu finden und Aufmerksamkeit dafür zu generieren, denn jetzt, der Krieg läuft ja jetzt, glaube ich, schon fünf Jahre ungefähr, es ist weiter einfach wahnsinnig verfahren, es geht immer noch um diesen Stellvertreterstreit zwischen Russland und den USA. Die Russen unterstützen ja eher das Regime von Bashar al-Assad, die USA eher die dagegen kämpfenden Rebellen. Ähm, dann war jetzt die ganze Woche über die Frage, ähm, redet man wieder miteinander oder nicht? Ähm, also es ist alles wahnsinnig kompliziert, aber währenddessen bleibt einfach unterm Strich Fakt, dass ähm, in einer Stadt wie Aleppo immer noch 300.000 Leute eingekesselt sind, da im Ostteil der Stadt immer noch ungefähr 100.000 Kinder davon. Es gibt kaum Ärzte dort und es ähm, sind alles halt einfach furchtbare Nachrichten. Äh, furchtbare und vielleicht braucht es da dann solche Zeichen wie, ähm, wie vom Stern, was natürlich journalistisch ähm, schon auf jeden Fall was Besonderes ist.
0: Jetzt ist, was die Flüchtlingsfrage angeht, ja momentan nicht nur Syrien im Mittelpunkt, sondern auch Afrika.
1: Genau, also ähm, Libyen war diese Woche nochmal wichtig ähm, oder ist wieder mal in die Schlagzeilen gekommen, denn ähm, auch da ist es im Prinzip auch so eine, so eine dauerhafte Situation, die wir uns gar nicht mehr so richtig bewusst machen. Aber auch da sind mir diese Woche zwei Themen aufgefallen oder zwei Schlagzeilen aufgefallen. Das eine ist, dass es einfach nur so eine Zahl gab, dass in zwei Tagen in dieser Woche 10.000 Menschen ähm, gerettet worden sind, die von Libyen nach Italien gehen, äh, also paddeln wollten mit einem Schiff im Mittelmeer. Ähm, 10.000 Menschen wurden gerettet, aber auch über 300 starben dabei. Und also es ist halt einfach immer noch so, so eine unterberichtete ähm, Geschichte, die einfach jeden Tag furchtbar stattfindet und Menschenleben ähm, erfordert. Und ähm, ein zweites Mal bin ich darauf gestoßen, als die New York Times, ich glaube vorgestern, also, er auch einen äh, Foto-Essay zusammen mit äh, der AfP, wo ein ähm, Journalist, in der ein Journalist ähm, dort an, so, an Bord eines solchen Rettungsbootes war. Und es war eben auch überschrieben mit, ähm, ähm, ja, wie er über die ähm, toten Körper auf einem solchen Flüchtlingsboot hinwegsteigen muss. Und die Fotos sind auch wirklich sehr, sehr schwer ähm, erträglich, diese Leute zu sehen oder die Toten da zu sehen. Und ähm, ja, also so das große Überthema ist einfach immer wieder die Frage, wie findet man da Bilder und eine Betroffenheit, dass einfach in diesen Themen weiter verhandelt wird und versucht wird, Lösungen zu finden und es ist sehr, sehr schwer.
0: In dem Zusammenhang auch noch mal ein Blick auf die Weltpolitik. Da haben wir diese Woche erfahren, wer neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen werden soll. Bis Ende des Jahres geht noch die Amtszeit von Ban Ki-moon. Nun soll Antonio Guterres aus Portugal sein Nachfolger werden. Eine Entscheidung, die aber für Diskussionen sorgt. Warum?
1: Zum einen ging das jetzt alles schneller als gedacht, also hier einige Kollegen, die in der UN sitzen, sind dann doch auch etwas überrascht worden, ähm, der so ein bisschen so der Bewerbungsprozess, also das sind dann so öffentliche Anhörungen, wie so eine Art Bewerbungsgespräche, hat schon... Ähm, stattgefunden, Aber ähm, es hieß halt immer, Ban Ki-moon eben als Asiat, auf den ähm, würde vermutlich jemand aus Osteuropa folgen. Es ist jetzt Westeuropa geworden, weil Guterres ist ja ähm, mal sehr ja Portugiese, war dort auch mal Ministerpräsident. Es hieß aber vor allem auch, dass eine Frau auf Ban Ki-moon folgen würde mhm. und auch das ist jetzt nicht der Fall. Ähm, Positiv aber vielleicht ist, äh, dass mit der Nominierung von Guterres äh, die UN tatsächlich ein Zeichen setzt in Sachen Flüchtlingspolitik auch, denn er war früher UN-Hochkommissar für Flüchtlinge und ähm, das ist tatsächlich, ja dann jetzt einfach nochmal ein Zeichen, ähm, jemand aus dieser Position heraus zum UN-Generalsekretär zu machen. Ähm, vielleicht nochmal zum Hintergrund, also UN-Generalsekretär, man kann so ganz grob sagen, ist, der wichtigste Diplomat der Welt ähm, und der Chef von den 40.000, 44.000 UN-Mitarbeitern überall auf der Welt. Ähm, und was vielleicht noch ein bisschen problematisch daran ist, ist, dass eigentlich erstmal nicht, also formell bestätigt zwar die gesamte UN die Nominierung oder die äh, Personalie, aber eigentlich wird es im äh, UN-Sicherheitsrat bestimmt. Mhm. Und äh, im UN-Sicherheitsrat gibt es ja diese ständigen Mitglieder und die die quasi temporären Mitglieder, ich glaube für zwei Jahre immer und es sind nur 15 Länder insgesamt und fünf davon sind ständig, also ähm, die USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China, soweit ich weiß. Ich hoffe, da war jetzt nichts falsch. Und da ist natürlich immer die Kritik, dass gesagt wird, okay, dieser Sicherheitsrat ist so eine Art informelle und nicht richtig bestätigte UN-Regierung, wo eigentlich wirklich alle wichtigen Entscheidungen getroffen werden und dass das auch nicht gut sei.
0: Jetzt werfen wir nochmal einen Blick nach Deutschland auch. Diese Woche hat uns der Amoklauf von München nochmal beschäftigt. Der liegt jetzt fast drei Monate zurück. Die Süddeutsche Zeitung hat aber jetzt nochmal die Spuren untersucht, die der Amoklauf in den sozialen Netzwerken hinterlassen hat. Was haben die Kollegen der Süddeutschen Zeitung daraus gefunden?
1: Ja genau, also das war ein längeres Stück Datenjournalismus, in dem sie einfach sehr genau sich mal Tweets angeschaut haben, recherchiert haben, wer wann wen angerufen hat, wie der Polizeipräsident den Abend erlebt hatte. Auch dieser Polizeisprecher, der damals sehr gelobt wurde für seine Arbeit und Daraus hat eben die Süddeutsche Zeitung, so ich glaube, es war schon Ende letzter Woche, so ein längeres Online-Stück gemacht. Der Titel ist ähm, Timeline der Panik und ähm, mir ist es aufgefallen, weil es einfach wirklich sehr gut zeigt, wie sich online Gerüchte verbreiten, wie, also online und auch so per Smartphone sozusagen, es geht auch ganz stark darum, wie von einer WhatsApp-Gruppe zur anderen dann halt ähm, sowas wie bei stille Post halt immer größer wird und das halt aus einer geknallten Tür plötzlich auch Schüsse am Stachus werden und so. Ähm, insgesamt haben die äh, Kollegen von der Süddeutschen 67 mögliche Tatorte identifiziert, also im Laufe dieser Nacht. Ähm, und äh, 66 Mal war das natürlich falscher Alarm, obwohl äh, 2.300 Polizisten im Einsatz waren und äh, halt ja einfach es solche Probleme auch gab wie das von diesen 2.300 viele Zivilisten waren, die auch bewaffnet waren. Deshalb wieder Leute dachten, okay, das seien doch noch neue Täter, aber dabei waren es eigentlich Polizisten. Ähm, und ja, so ein bisschen so die, die traurige Ironie dort ist ja tatsächlich gewesen, dass zu dem Zeitpunkt, als die ganze Aufregung losging, ja ähm, der tatsächliche Amoklauf schon eigentlich vorbei war und äh, auch niemand mehr ähm, ermordet wurde dann, als so, die ersten, als so die ersten Meldungen begonnen haben, aber trotzdem ein einzelner Täter, ähm, die ja so eine Millionenstadt komplett in Atem gehalten hat für einen Abend und eine halbe Nacht. Und äh, der Artikel von den, von den Kollegen endete dann tatsächlich auch mit so einer ganz schönen Beobachtung, nachdem halt im äh, Hofbauhaus auch alle Leute panikartig über Tische und Bänke und aus dem Fenster stürmten, weil sie befürchtet haben, dass auch im Hofbauhaus jemand schießen würde. Wird halt nur ähm, beschrieben, so ein Bild, wie ein älterer Herr dort ganz ruhig auf seiner Bank saß und einfach abgewartet hat, bis alle gegangen sind. Und das scheint natürlich irgendwie ein Verhalten zu sein, was vielleicht uns allen dann etwas besser steht in solchen... Ähm, panikartigen Situationen. Leicht gesagt von außen natürlich, aber trotzdem vielleicht kann man sich dazu ja äh, ein wenig hintrainieren.
0: Christian Fahrenbach von den Krautreportern hat mit mir auf die Woche zurückgeblickt. Ganz vielen Dank nach New York. Also bis dann. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.